0: L'autre interview. Police nationale, les révélations d'un ancien Hergé avec Noah Manoir.
1: – Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Noam Anouar, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous, vous êtes brigadier de police, ancien membre des renseignements généraux et lanceur d'alerte. Vous venez aujourd'hui pour un entretien exceptionnel. Vous êtes délégué syndical à Vigie Police et vous subissez depuis plusieurs années une répression syndicale hors pair. Vous dénoncez certaines méthodes de la police nationale. On vous a récemment vu dans les médias soutenir les gilets jaunes. Vous n'hésitez pas à dénoncer les violences policières. Vous avez d'ailleurs manifesté un soutien sans ambiguïté à Jérôme Rodriguez qui a perdu son œil suite à un tir de LBD. En 2017, vous êtes convoqué en conseil de discipline pour plusieurs motifs dont, je cite, manquement au devoir d'exemplarité, d'obéissance et de réserve, notamment pour vous être exprimé dans la presse, on y reviendra en seconde partie de cet entretien. Mais d'abord, je voudrais que l'on revienne sur votre parcours. Vous avez 43 ans, vous êtes père de trois enfants, vous avez grandi le, dans le quartier des Grandes Bornes à Goussainville en région parisienne, un quartier sensible. Votre père est un ancien appelé de l'armée française, après l'indépendance de l'Algérie. En 1995, il obtient la reconnaissance de la nation. Vous faites deux ans de service national en 1996 et vous rejoignez ensuite la police nationale en 2006. Vous faites vos débuts dans la sécurité publique dans le 93 et vous rejoignez rapidement les services de renseignements généraux. Vous avez donc été RG pendant 7 ans. Vous étiez en charge du contre-terrorisme et de l'islam radical. Depuis août 2016, vous êtes affecté à la police aux frontières. aux renseignements généraux, vous avez d'excellents résultats. On vous confie différentes missions sensibles. Vos appréciations sont excellentes. Merci infiniment d'être sur le plateau du Média. – Tout
2: le plaisir pour Merci. moi. – Merci.
1: Alors, euh, tout d'abord, avant de revenir sur votre convocation, une question qui peut paraître un petit peu euh, simple, mais néanmoins importante, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager dans la police nationale
2: ?– C'était un vœu particulier que je nourrissais depuis, euh, depuis l'enfance. Donc j'avais fait une première tentative euh, à l'âge de 20 ans euh, d'intégrer la, la première promotion des cadets de la police nationale. A l'époque, euh, la police euh, subissait quelques contraintes qui faisaient débat, en l'occurrence l'obligation de rentrer à son domicile par, euh, en utilisant les transports en commun et vêtue de sa tenue. Donc euh, autant dire que quand on habitait euh, dans un quartier sensible, c'était… Euh, une disposition assez particulière qui était relativement euh, difficile à, à, bon, à vivre en ce qui me concerne. Et euh, j'ai dû différer euh, ce projet professionnel de quelques années. J'ai décidé à un certain moment, c'est-à-dire environ huit ans plus tard, de me réinscrire au concours de gardien de la paix que j'ai obtenu avec d'excellents résultats à la première tentative. –
1: Pendant sept ans, donc, vous avez été au renseignements généraux. Est-ce mmh. que vous pouvez nous expliquer euh, en quoi ça consiste Surtout que vous étiez affecté à la lutte contre le terrorisme.
2: – Alors les renseignements généraux, c'est une appellation qui a été abandonnée euh, en 2008, euh, de, depuis Nicolas Sarkozy, et euh, donc euh, j'ai intégré dans un premier temps, c'est-à-dire la disparition des renseignements généraux, la sous-direction de l'information générale. Et euh, donc les missions étaient sensiblement les mêmes, c'est-à-dire la, la gestion des conflits sociaux, euh, des dérives sectaires, de l'islam institutionnel. De, également des violences urbaines. Bon, en fait, c'était les missions des renseignements généraux dépourvues de la surveillance des réunions pu publiques, des réunions à caractère politique, en fait.
1: Alors, comment euh, se sont passés vos débuts dans la police nationale Est-ce que vous avez été bien intégré à l'équipe et, euh, et durant ces sept ans, euh, euh, comment vous avez vécu euh, en fait votre euh, votre mission
2: – Alors, euh, bon, en fait, c'est un périple assez long. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas stigmatiser en particulier la police nationale, en tout cas à l'époque, parce que j'ai eu entre-temps des expériences dans des entreprises. Et un, un jour, j'ai lu l'interview d'un syndicaliste qui disait « Mais euh, dans la police, il n'y a, a pas plus de discrimination qu'ailleurs. Quand vous allez dans les entreprises, il y a, a peut-être davantage d'ailleurs de discrimination. » Et j'ai mis ça en rapport avec mes propres expériences. Et je me suis dit « Bah oui, effectivement, la police fait appliquer la loi. » Donc comme dans la mesure où la discrimination est… Euh, Comment dire, est réprimé par la loi, je vais tenter de réintégrer la police et on va voir je vais essayer de constater le fait de savoir s'il y a une discrimination ou pas. Et au niveau du concours, force était de constater que j'ai pu obtenir des résultats assez intéressants et que j'ai pu intégrer assez rapidement le statut de fonctionnaire. Bon, L'école, c'est autre chose. C'est-à-dire que le, alors le mythe de la solidarité entre policiers, c'est, bon, comme je vous dis, justement, c'est un mythe. C'est quelque chose qui est construit, mais l'esprit familial, etc. n'existe pas. C'est-à-dire que dès le départ, vous arrivez en école de police, on vous dresse un tableau assez clair. C'est-à-dire que bon, vous arrivez, il y a un classement en fin de scolarité qui vous permet d'obtenir un choix de poste. Et naturellement, vos collègues de travail sont tout de suite présentés comme des concurrents. Donc euh, éventuellement des concurrents à supplanter, euh, à surpasser dans le meilleur des cas, mais également à abattre euh, si c'est nécessaire. Et, euh, tous les coups sont permis, et donc naturellement j'ai dû essuyer quelques coups bas à l'époque, mais euh, bon, euh, j'ai fait preuve d'une combativité qui m'a permis de me glisser entre les mailles du filet et d'intégrer un poste, euh, bon, pas parmi les meilleurs classés, mais un poste en Seine-Saint-Denis qui m'a permis ensuite d'envisager en, 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 la suite de ma carrière. Voilà.
1: – Alors, euh, vous intégrez euh, les renseignements généraux, vous assurez la protection de plusieurs ministres, Manuel Valls ou encore euh, Najat Vallaud-Belkacem, comme on peut le voir plus, sur ces images. – président de la République
2: même, hein, Nicolas oui. Sarkozy, ah, j'ai pu par participer à des dispositifs euh, en deuxième cercle avec le SPHP qui, qui, qui m'ont permis d'accéder, euh, bon, d'approcher en tout cas des personnalités de haut rang et j'ai pu euh, assez rapidement gagner la confiance de ma hiérarchie euh, et euh, donc euh, et être… Euh, utile dans le cadre de ces dispositifs pendant quelques années. Et donc j'ai pu même parfois je dirais, me familiariser avec certaines personnalités parce que les gens me disaient « bah tiens, encore vous ?» Et voilà, et donc du coup on entrait dans une certaine relation de confiance et j'avais quand même une connaissance de la topographie, de l'environnement, un bon rapport avec la population qui pouvait être mis à profit des personnalités politiques et des différents préfets. Quand j'ai intégré les renseignements généraux, j'ai obtenu assez de très bons résultats assez rapidement. Je me suis parfois heurté à la jalousie de certains collègues et leur angle d'attaque a toujours été le même, d'ailleurs au conseil de discipline et sur mon dossier euh, disciplinaire, euh, la, les allusions à, à mes origines et à ce qui serait euh, ou ce qui pourrait être ma religion en l'occurrence l'islam euh, sont euh, incessantes euh, et euh, donc euh, en l'occurrence bon quand j'ai euh, Intégrer la direction du renseignement de la, de la préfecture de police, parce qu'à un moment, la sous-direction de l'information générale a, a dû euh, céder le pas à la DRPP, euh, sur la petite couronne en tout cas. Et donc j'ai été intégré à la DRPP, et tout de suite, son directeur de l'époque, René Bailly, a retoqué ma candidature à l'habilitation secret défense, en disant Oui, mais vous voyez, en parlant avec mes chefs de service, en disant Il est musulman. Euh, il avait quand même quelques, on va dire quelques réserves sur la possibilité de mobilité. Et c'est mon chef de service, donc M. Garcia, qui aujourd'hui dirige la PAF de Roissy à l'époque, qui s'est porté caution auprès de M. Bayer en disant que bah, c'est un des meilleurs éléments du service. Donc réfléchissez avant d'envisager de vous en priver. Et donc, M. Bailly a donc décidé, avec certaines réserves, de m'octroyer l'habilitation secret défense. Au début, j'étais chargé des missions d'intérêt de, de, général, donc la, la gestion des conflits sociaux, les relations avec les élus, etc. Et assez rapidement, le besoin s'est fait pressant concernant l'organisation de l'islam institutionnel, mais également la lutte contre le, le, le radicalisme et dans la lutte contre l'endoctrinement salafiste, également l'influence des frères musulmans sur le département. Et donc euh, avoir quelqu'un, cest un personnel euh, connaisseur du terrain, arabophone, et euh, en l'occurrence en bon contact avec la population, a été fort utile pour le service puisque j'avais euh, cette particularité d'être assez doué pour convaincre les, les, les personnes euh, pour passer des marchés avec les, les, les responsables associatifs, les imams, les, les élus locaux, etc., pour euh, l'obtention d'informations et l'obtention d'une collaboration avec le service. En gros, le message principal que j'arrivais à, à faire passer auprès de la population, c'était que la police était un service public, euh, au service de leur sécurité, hein, c'est ce que j'aime me répéter, et que donc collaborer avec les services de police n'avait rien de tabou ni de honteux, et que quelque part, euh, c'était la meilleure façon de montrer pas de blanche. Et euh, donc les gens, j'ai pu quand même procéder à un certain nombre de recrutements, pour l'intérêt du service, de recrutement de sources humaines notamment, qui pouvaient renseigner le service. Et donc à Charlie Hebdo, effectivement, tout le monde est tombé de haut. Bon, je ne vais pas dire que moi j'avais vu venir les choses, mais je pense qu'on est passé quand même à côté d'un certain nombre d'éléments qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille, puisque les, les attentats n'ont pas commencé avec Charlie. C'est-à-dire qu'on a eu l'assassinat d'Hervé Gourdel le, le mois précédent, donc en décembre 2014 en Algérie, sur le territoire algérien. Mais à l'époque, on avait aussi les premiers départs vers la Syrie. C'est-à-dire qu'on avait des départs euh, aux alentours de 2013, notamment celui de Sami Amimour, qui a été l'un des, des auteurs des attentats de, de, du Bataclan. Et donc euh, les, les services avaient quand même concentré leur attention sur l'État islamique, avaient avait un peu délaissé Al-Qaïda en pensant que, à tort que c'était fini. Et euh, bon, certains signes, que je vous en parlais, notamment la présence d'Amedi Koulibaly aux abords du parc des Buttes-Chaumont auraient pu à l'époque nous mettre la puce à l'oreille, mais euh, l'administration étant ce qu'elle est, euh, bon, personne ne s'en est jamais expliqué. C'était pas la période des fêtes, de Noël, les effectifs étaient diminués, la vigilance était peut-être euh, un petit peu, le niveau de vigilance était peut-être un peu descendu. Euh, il y a eu cet épisode début de Chaumont, mais il y a également eu le dispositif de sécurité statique euh, devant l'immeuble de, de Charlie Hebdo, donc peut-être que la vigilance des forces de police était descendue à ce moment-là, mais par contre celle des terroristes n'était pas redescendue, et ils ont parfaitement compris que c'était une période propice à l'organisation d'une attaque, qui a, et donc je vous en connaissez la suite. Donc euh, voilà, c est, c est, Le 93 était quand même au premier plan, puisque la cellule du 19e euh, s'est radicalisée dans le 19e arrondissement, mais elle s'est entretenue euh, notamment en Seine-Saint-Denis euh, pendant toutes ces années, euh, ce qui lui a permis de se réorganiser et de repasser à l'offensive euh, début janvier.
1: – Donc après euh, l'attaque euh, contre Charlie Hebdo, vous enquêtez euh, de plus en plus sur la radicalisation mmh. et vous repérez le prédicateur Annie Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, et vous euh, demandez son expulsion. Et là, euh, vous êtes mis à pied, puisque l'on vous retire votre habilitation secret défense, comme en atteste ce document, euh, assez étonnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ?–
2: bon, Après Charlie Hebdo, euh, disons que moi j'ai je, je, je continué mon travail euh, comme il se devait, c'est-à-dire que bon, on était un peu sous le coup de, de on va dire à la fois de l'émotion, mais également bon, de, de, de l'envie aussi de passer à l'action, c'est-à-dire de, de, de participer à une campagne de prévention du terrorisme, puisqu'à l'époque, euh, le territoire français était frappé de façon très régulière, notamment euh, avec une périodicité d'environ de, deux mois, mais avec des exceptions. C'est à ce moment-là que le, le ministère de l'Intérieur m'a démarché, euh, parce que la Seine-Saint-Denis était quand même un... un un vivier important, euh, je de, de, du point de vue de la population musulmane, c'est-à-dire environ, euh, je, on, va, on va tabler sur environ peut-être 10% de la population musulmane euh, à, à l'échelle nationale. Le bureau central du culte me connaissait, me reconnaissait pour euh, mon expertise et donc ils m'ont démarché au, au fin de me recruter pour prendre des dispositions. Donc euh, moi, la, la, bon, en réunion off, la, 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 la disposition que, que, que j'ai suggérée à cette direction, hein, la, dire, la direction des libertés publiques et de l'autorité judiciaire, c'était de mettre le territoire français sous quarantaine, c'est-à-dire ne plus laisser euh, les, les prédicateurs étrangers accéder au territoire, ceux en tout cas qui étaient soupçonnés de, de tenir des discours radicaux ou ambigus. Bon, ensuite, j'ai à l'époque proposé également la surveillance des sites internet, des chaînes cryptées, etc. Donc il y avait des mesures d'urgence à prendre. Euh, donc sur le moment, au moment de l'entretien, en tout cas, les, les, mes propos ont été reçus, acceptés. Bon, euh, à la base c'était les axes de travail que j'étais censé défendre si j'avais été recruté au ministère de l'Intérieur. Mais à mon insu, ces propos ont été réutilisés, soumis au ministre de l'Intérieur. Et euh, donc euh, ma direction a été avertie justement de la teneur de cet entretien et on m'a reproché ces euh, suggestions. Ça a été considéré comme un défaut de loyauté, donc c'est ce qui m'est reproché en l'occurrence lors de ma conversation au conseil de discipline et on m'a sommé de, bon, de rassembler mes affaires et de quitter le service. Pour, euh, et de me mettre à la recherche d'un nouveau service d'accueil, ce qui euh, bon, ce, ce, euh, bon, pourquoi je me suis exécuté. Donc, euh, en l'occurrence, par la suite, je me suis aperçu que en fait, c'était euh, a priori un prétexte, puisque bon, le monde de la police étant ce qu'il est, il y a quand même des porosités, notamment au service de renseignement. J'entretenais de, de très bonnes relations avec un certain nombre de cadres et de hauts fonctionnaires du renseignement et du ministère de l'Intérieur, et on m'a dit, ben, figure-toi que depuis 2011, tu es placé sur écoute, donc sur interception de sécurité, et euh, on te surveille parce que naturellement, euh, tu, as donné, euh, tu as accès à un certain nombre de dossiers euh, sensibles, tu as un certain nombre d'interlocuteurs également euh, reconnus comme étant assez sensibles. Et euh, donc, euh, on ne peut pas te donner autant de pouvoir sans te surveiller. Donc, euh, en l'occurrence, euh, ton portable, d'ailleurs c'était assez prévisible puisque j'étais le seul fonctionnaire du service, euh, du corps d'encadrement et d'application à bénéficier d'un portable de service. Donc, en l'occurrence, il y avait une volonté de me surveiller. Bon, bah, j'en ai pris acte, je crois que… Sur par contre les modalités de surveillance, euh, bon, le, le, leur caractère, en tout cas leur légalité, reste à, à démontrer, puisque je crois que, bah, encore une fois, allusion a été faite à ma religion, parce que quand on surveille, il faut qu'il y ait une signature du Premier ministre, d'une commission, qui doit valider euh, la mise sur écoute. Et donc, en l'occurrence, il euh, bon, y, y avait tout un tas, de pardon, mais pour alimenter le dossier, de saloperies, hein, si je puis dire. C'est-à-dire, bon, des, des, des fonctionnaires avec qui euh, je travaillais tous les jours, qui, qui rendaient compte d'éléments... Euh, assez douteux, c'est-à-dire qu'on est allé manger une pizza ensemble, il a pris une pizza 4 fromages, donc on soupçonne de manger halal, vous voyez ce, ce genre de, de choses. Il est en bon terme avec les, euh, avec les responsables associatifs, l'imam Chalgoumi, monsieur Enish, Mohamed Enish, qui est responsable de, de, de lum 93, rokaya Diallo. Euh, sur son mail, je recevais la newsletter de Rocaïa Diallo, que je croisais euh, dans les réceptions mondaines. J'ai assez vite, euh, après mon départ du service, constaté qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires que je pouvais... Euh, avec qui j'entretenais des relations assez étroites, donc un commissaire de police de la DGSI, un sous-directeur de la DGSE, donc du ministère de la Défense, un commissaire de police de l'état-major opérationnel également à Beauvau, l'état-major antiterroriste, donc, ont pris leur distance avec moi, c'est-à-dire qu'ils ne répondaient plus à mes appels, à mes sollicitations parce que on, je suppose qu'on les a prévenus euh, justement de ces surveillances et naturellement euh, bon, je ne peux pas leur reprocher d'avoir de, de, de pris des précautions. Donc l'idée c'était de, justement de me couper de mon réseau professionnel, de m'ostraciser et de me mettre à l'écart. Et donc euh, s'en est suivi ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire que je, je pense qu'au moment de Charlie, les autorités ont pensé que le pire était derrière nous, donc ils ont été renforcés, on a eu tout un tas de mesures qui ont été prises. Et en fin de compte, on a été confrontés euh, au 11 septembre à la française, si je puis dire, c'est-à-dire au 13 novembre. Donc à ce moment-là, moi j'étais euh, en recherche d'un nouveau service, j'étais à mon domicile. Des collègues de, de, m'appellent du service pour me prévenir que de la première explosion. Donc on me dit, bah, écoute, le service t'a pas remplacé, pour le moment on est un peu, si je puis dire, un peu dépourvu, Et on souhaiterait que tu viennes. – Moi je, je viens et j'enfile mon gilet pare-balles et mon arme parce que moi je comprends tout de suite. Hein. – vous, euh,
1: vous travaillez sur le secteur de la Seine-Saint-Denis depuis des années, oui, voilà. même si vous avez été mis à l'écart, vous connaissez très bien ce terrain et vous comprenez… – Oui bien sûr, euh, il y a des éléments qui de me de laissent penser de, se façon, se
2: euh, de, de façon très probable qu'il s'agit d'un acte terroriste. Parce que, en fait, il y a une règle qui, qui était fixée à l'époque, bon, mais les terroristes ont une faculté d'adaptation qui est supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que nous on essaye d'anticiper leur mode de pensée la plupart aimaient bien mourir le vendredi, les, les kamikazes. C'est-à-dire que ça a été le cas de, des frères Kouachi, d'Amédi Koulibaly, également le, le terroriste du Thalys, euh, donc Al-Khazani, qui, qui, qui a perpétré son atteinte le vendredi, Sali, euh, près de Grenoble, celui qui avait décapité son employeur également. Euh, les exemples sont légion. On pourra les recenser a posteriori si, si ça vous intéresse, mais euh, bon, c'était une règle presque générale pour pouvoir euh, justement euh, accéder aux martyrs, etc. Donc là, est, là on est dans l'escatologie islamique. On parle d'une explosion au Stade de France le vendredi, bon, pour moi, il n'y a pas de doute, donc j'y vais. Bon, les fonctionnaires me, ne sont pas forcément informés de ma situation administrative, de mon départ du service, mon départ probable, hein, puisque j'étais encore intégré à la DRPP, et donc les, les fonctionnaires de sécurité publique m'apprécient, et donc ils me laissent passer, je, passe tout, je contourne tous les barrages. Et donc, euh, au moment où j'arrive, il euh, y, y a la deuxième explosion qui se produit aux abords du Quick. Donc j'ai un collègue qui m'appelle et qui me dit, bon, bah, il est devant moi, il vient de se faire sauter euh, au McDo. Et euh, donc, euh, bon, le collègue établit le périmètre et j'essaie de le rejoindre. Et là, effectivement, on barre la route, on me dit ah non, non, ce n'est pas possible. Et là, euh, effectivement, je croise le, le préfet de Seine-Saint-Denis, qui me connaît comme étant référent sur ces questions-là. Et tout de suite, bon, il vient en civil, de façon extrêmement modeste. Et là, il m'invite à, à le suivre et à le, à le guider dans les rues. Et Donc, je le conduis sur les lieux et il me pose la question. Il me dit, bah, ça fait quelques temps que je ne vous ai pas vu. Euh, je lui dis, bah, effectivement, ce n'est pas le moment d'en parler, mais j'ai quelques difficultés relationnelles avec ma hiérarchie. Il me dit, bah écoutez, moi, il n'y a pas de souci, j'ai besoin de vous. Euh, et on ne peut pas se permettre de se passer de ressources telles que vous. Donc, euh, vous m'envoyez votre CV en rentrant chez vous, là. Donc, il est environ 4 heures du matin. – On vous dit
1: ça le 13 novembre ?– Ah oui, 2015. tout à
2: fait. Et il me dit, j'ai besoin de vous, donc euh, on, on voit ça. Et donc, je, bon, je, il m'envoie une correspondance mail, quand je lui envoie mon CV, dans laquelle il me dit, bah, je vois comment on peut vous intégrer à mon cabinet. Je la mets à votre disposition euh, mon sens oui, qu qui me pardonne plus, si, si, si nous si nous écoute des mecs, euh, qui... voilà mais moi ma, ma direction au départ a essayé ouais. de me traiter de mythomane, etc bon en disant maintenant bah il n'était pas là il, était, il raconte n'importe quoi bon moi j'y étais j'ai un témoin j'ai de premier choix c'est le préfet de cette Sainte-Denis, voilà et euh, donc euh, donc il essaie de il propose de m'intégrer à son cabinet à côté de ça bon les, les revendications pleuvent et les promesses d'attaque contre le territoire pleuvent et donc moi j'ai envie de me rendre utile à, à la nation française et donc je, bon, je, je propose au préfet euh, mes services dans les plus brefs délais. Et donc naturellement ça ne va pas sans susciter la jalousie de, de mes anciens collaborateurs et de mon ancienne direction, donc au départ ils font traîner les choses. Bon, ils prétextent des questions financières en disant oui mais si on vous laisse, on vous met un fonctionnaire en détachement, il faut le remplacer, nous aussi on est sur l'accord de raide. Ensuite ils prétextent des difficultés administratives et à la fin ils plantent euh, le projet. En, bon, le préfet me dit écoutez, ils n'ont pas envie, euh, ils émettent vraiment de fortes résistances et donc euh, je ne peux pas m'obstiner à aller contre leur volonté parce que bon, je pense qu'ils ont dû aussi, à mon avis, glisser quelques messages subliminaux. Bon, vous savez, ces affaires d'écoute, etc., ces soupçons. Bon, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais bon, le projet avorte finalement. Et bon, on me retire mon habilitation secret défense. D'ailleurs, je la prends par Mediapart.
0: Comme ce fonctionnaire d'origine maghrébine, en poste en Seine-Saint-Denis cantonné chez lui et sur le point de se faire retirer son habilitation secret défense. Hier, on lui reprochait des méthodes douteuses, des contacts opaques avec certains responsables communautaires locaux.
1: Des accusations qui sont très graves. Euh, quelle a été euh, la réaction de votre, de votre hiérarchie à ce moment-là
2: Aucune. C'est-à-dire qu'a priori, euh, bon, le, le, les poursuites pour euh, violation du devoir de réserve, apparemment, elles semblent concerner... Euh, les fonctionnaires de police dès lors qu'ils qu ne vont pas dans le sens du vent. C'est-à-dire qu'on a eu un syndicat de police qui a donné une consigne de vote favorable à Emmanuel Macron pendant l'entre-deux-tours, il n'y a pas eu de poursuite pour euh, violation du devoir de neutralité. Oui. Ou... Et donc a priori, là, euh, ils ont laissé faire, moi je l'ai appris par la presse. Je n'ai pas forcément saisi euh, l'IGPN à ce moment-là, parce que bon, j'avais d'autres chats à fouetter si je puis dire. – Mais effectivement, bon, j'ai en tout cas eu écho de ce que certains éléments de la DRPP pouvaient penser de moi à ce moment-là. –
1: Malgré ce, ce parcours au sein des renseignements généraux, vous subissez un certain nombre de mesquineries et d'attaques de la part de vos collègues. Un soir, vous découvrez sur votre pare-brise un tract du Front National. On vous empêche aussi d'accéder aux locaux et vous alertez votre direction. Mm -hmm. Et que dit votre direction ?– Il
2: n'y a pas eu forcément de réaction. Je dirais que. C'était un parcours un peu sournois hein, de la part de, de certains collègues. Bon, j'ai mes idées sur euh, les personnes qui sont à l'origine de, 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 de ce genre d'actes malveillants. J'étais un peu résigné et donc j'ai décidé de postuler euh, pour un poste beaucoup plus classique et traditionnel, donc euh, à la police aux frontières. Et là, naturellement, il n'y a pas eu d'opposition. On dit bon, vous voulez aller à la PAF, allez-y, il euh, n'y a aucun souci. Euh, et donc on, on m'a presque aidé à partir à ce moment-là. Et donc je suis allé euh, à la PAF euh, à ce moment-là, tout en continuant à effectuer un travail de renseignement avec mes contacts habituels à ce moment-là. Puisque j'étais connu, connu en Seine-Saint-Denis comme étant un interlocuteur privilégié pour la population, pour les acteurs associatifs, je continue mes contacts parce que naturellement je suis démarché par, par des personnes qui ont des informations à transmettre et je joue, c'est-à-dire que je me refais le relais notamment après l'attentat de Nice, donc euh, une propagande de l'État islamique qui m'est transmise par euh, des, des contacts privilégiés qui me disent, ben voilà ce qui se passe sur le département, on a des gens qui, qui travaillent pour l'État islamique, c'est-à-dire réellement, et qui tractent à destination de la jeunesse. Donc moi j'ai quand même le sens du devoir en tant que policier, même si je ne suis pas affecté au service de renseignement, j'essaye d'organiser le relais. Et je m'aperçois qu'il y a une, une direction départementale de la sécurité intérieure qui euh, marche sur mes plates-bandes, c'est-à-dire qui contacte à mon insu euh, les, les agents immatriculés que, que, que j'avais recruté pour, euh, dans un premier temps, me dénigrer, mais également pour essayer de les, euh, de, de les attirer dans leur filet. Parce que bon, le, le gros problème de, de certains fonctionnaires du service de renseignement, c'est-à-dire que quand on, veut, quand on veut des fonctionnaires plus blancs que blancs, sans faire de jeu de mots, mais c'est-à-dire euh, originaires de La Creuse, d'Ardèche, avec des profils ultra lisses, c'est très bien, mais avec la population, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc du coup, bah, comme ils m'ont mis sur écoute, ils savent avec qui je correspond, qui me fournit des informations, en partie, et ils essaient de démarcher ces gens en disant du mal de moi. Bon, euh, comme les gens me sont à peu près loyaux, ils, ils m'en rendent compte. Et euh, bon, s'en suivent quand même quelques remous, notamment avec la DDSI 77 et notamment le renseignement territorial 77, euh, principalement pour ces raisons, c'est-à-dire pour des, des approches de mes sources à mon insu. Et donc j'arrive également à recruter une personne sur zone, c'est-à-dire une personne qui se trouve en Syrie et qui souhaite rentrer. Un jeune homme qui pensait aussi qu'il allait accéder à des responsabilités militaires parce qu'il venait de France, etc., qui s'est retrouvé avec une pelle à devoir creuser pour enterrer les morts. Donc bon, naturellement, autant dire qu'il était prêt à négocier pour revenir. Et donc tous ces gens, par l'intermédiaire de leur famille, de certains de leurs amis, demandent à entrer en contact avec des gens des services de renseignement. Et moi, je dois faire face. Euh, à, à, une certaine, à un certain nombre de demandes que j'essaye de, de relayer euh, tant bien que mal.
1: – Sachant qu'à ce moment-là, vous ne travaillez plus pour les services de renseignement. – Non,
2: j'étais à, à euh, peu près euh, entre les deux. – Voilà, euh, vous
1: êtes au centre de, de rétention administrative, mais vous continuez en fait d'exercer de, euh, Oui, tout à fait, euh, un travail de relationnel. – Vous transmettez à la DGSI euh, un certain nombre d'informations.
2: – Oui, tout à fait, DGSE, DGSI, des GSI, hein, donc tous les services de renseignement, renseignement territorial, etc. Donc là, après, ça se fait un petit peu au gré de mes bonnes relations avec euh, un certain nombre de fonctionnaires euh, de police avec qui je suis encore en contact. Et d'ailleurs, au centre de rétention, et il se passe qu'un ben, certain nombre d'éléments radicalisés euh, passent, transitent par le centre de rétention, parce que naturellement, euh, ben, pour les résidents étrangers, avant d'être expulsés, ils ne sont pas conduits directement dans l'avion, ils sont placés en rétention euh, pour une certaine durée. Et on en a un qui, qui est extrait, extrait de sa prison après avoir purgé une peine pour un délit de droit commun, qui se radicalise en prison parce qu'il est, il est co-détenu d'une un, personne condamnée pour euh, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et donc il se retrouve en co-détenu, en co-détention avec cette personne. Il se radicalise à son tour et euh, il, donc il se retrouve au centre de rétention. Et donc je prends contact avec lui et j'essaie de comprendre, de lui dire qu'est-ce qu'on vous reproche, le, mec, bon, le type me dit tout de suite, moi je suis innocent, etc., etc., bon j'essaie de l'écouter. Et euh, il me dit mais de toute façon, euh, bon, je, je, moi je suis au courant que mon pays d'origine ne veut pas de moi, puisque je suis arrivé en France très jeune, et euh, comme ils estiment que je me suis radicalisé en France, euh, eux estiment que je n'ai rien à faire dans leur pays. Donc euh, ils m'ont prévenu d'ores et déjà qu'ils ne euh, fourniraient jamais à l'administration française le laisser passer consulaire, et je sais que de toute façon je vais faire mes 45 jours de rétention et je vais, re, je vais retourner chez moi. Et il avait raison, c'est-à-dire que même pour les dépouilles mortelles, par exemple des terroristes euh, morts en France, euh, les pays d'origine n'ont jamais accepté le rapatriement des dépouilles, et donc les terroristes vivants n'ont jamais été acceptés euh, par les pays d'origine. Donc euh, il me dit ça avec une certaine arrogance, moi, comme j'ai l'habitude de m'adresser à ce public-là, de par mon, mon actif dans les services de renseignement, je lui dis, écoute, c'est bien de dire ça de cette façon-là, mais tu sais que ça ne va pas être facile de, de continuer à vivre en France. Il y a quand même un, Tu vas être placé sous contrôle judiciaire, sous surveillance permanente, etc. Donc tu n'as pas d'avenir ici. Tu ne vas pas pouvoir travailler. Il dit oui, je sais, mais bon, c'est toujours mieux que d'être expulsé. Je lui dis oui, je comprends, mais tu sais, il y a une alternative entre les deux, c'est que ben, tu peux aussi travailler pour nous. Il me dit, bon. « Ah bon, qu'est-ce que ça m'apporterait ?» Bon, Je lui explique que ça, ça pourrait lui apporter certaines facilités. Il me dit « Bon, ça mérite euh, réflexion. » Moi, j'établis tout de suite un rapport à l'endroit de ma vérification, en disant « Faites venir la Direction Générale de la Sécurité Intérieure pour parler avec ce type. » Donc ils me disent euh, au CRA, ils me disent « Écoutez, euh, arrêtez, c'est bon, vous n'êtes plus au RG. Euh, oui mais on a quand même un type avec un profil particulier qui va être relâché dans la nature. Il ne va, va pas être expulsé, vous le savez très bien, donc il faut le recruter. Euh, donc euh, on me dit ok au centre de rétention, on me dit bon on veut bien transmettre votre rapport à la DDSI, mais ne faites plus ça, on s'en fout, on vous demande de garder les retenues, et euh, bon, globalement les missions de police traditionnelles, etc., vous oubliez. En gros le message c'était de dire vous nous emmerdez, arrêtez. Et donc euh, le temps se passe, À un moment, entre temps, je, on va dire qu'en discutant un peu avec euh, un, un jour on reçoit un retenu pareil avec un profil un peu radicalisé mais ce n'était pas officiel. En discutant un peu avec les gendarmes, ils nous disent qu'on ben, l'a interpellé parce que justement il était copassager d'un fichier S, c'est-à-dire qu'un fichier S conduisait, lui français par contre conduisait un véhicule, lui l'autre retenu était son passager mais comme il n'était pas en situation administrative officielle, donc on l'a interpellé pour le placer en rétention. Et donc, moi, je fais un rapport, puisque ça ne figure pas dans le dossier du retenu, pour dire ah ben attention, parce que le, justement, ce fichier S risque d'avoir des mauvaises consciences, d'avoir été à l'origine de l'expulsion de ce monsieur, donc il risque de lui rendre service au centre de rétention, éventuellement peut-être d'envisager de le faire libérer, le faire évader, donc il faut, il faut être vigilant. Et j'établis un rapport le matin même, contre l'avis de ma hiérarchie, et euh, l'après-midi, euh, le fichier S se présente aux portes du centre de rétention et donc il est refoulé, et bon naturellement on ne félicite absolument pas, au contraire, bon, limite on me critique presque d'avoir pris cette initiative, parce qu'ils ne veulent pas de vagues en fait, ils ne veulent pas d'histoire, et euh, donc j'apprendrai dans mon dossier disciplinaire qu'on euh, utilisera même ces éléments contre moi en disant bah, ouais, il avait quand même une certaine facilité à discuter avec les, les fichiers S, etc. etc. Donc, euh, donc non seulement on ne me remercie pas, mais euh, limite on ajoute ça euh, à, mon, à mon fardeau. – vous
1: fait des accusations qui sont tout de même très douteuses. – Oui, tout à fait. Euh, – Alors que vous, euh, vous faites juste votre travail en fait.
2: – Oui, tout à fait, je fais même un peu plus que mon travail. Je m'aperçois en fait, et, bon, je, en discutant avec un haut fonctionnaire, il me dit, écoute, euh, il me dit euh, dans l'administration, en fin de compte, il y a une conduite à tenir, ce n'est pas la performance. C est, c est, la performance, elle est valable en entreprise. Dans L'administration on demande aux gens euh, d'être lisses, de ne pas faire de vagues et on peut éventuellement leur pardonner d'être mauvais. Donc euh, moi, c'est une, une explication que je prends en compte, qui me paraît réaliste, mais qui ne me satisfait pas. On ne peut pas s'habituer ou demander à des gens d'être de, 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 mauvais, ou vous voyez, mais, mais d'être lisse en priorité. C'est pas, c'est pas le but. Voilà.
1: Mais d'ailleurs, je voudrais préciser puisque vous parlez des, des, des failles de la DRPP que, qu en janvier 2018, la DRPP est mise en cause dans l'attentat de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Oui, parfaitement, oui. Euh, Puisqu'un des, des fonctionnaires du groupe informatique et procès euh, aurait alerté donc un fonctionnaire de police euh, des agissements euh, suspects euh, du terrorisme sur le réseau Telegram quelques jours avant l'attentat et que la hiérarchie n'a donc euh, rien fait.
2: Avant l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, euh, on avait euh, bah, une surveillance numérique sur la chaîne euh, euh, Telegram. Je crois que c'était Sabre de Lumière, donc la chaîne de, de Rachid Kassim dans laquelle Adèle Kermiche, l'auteur la, la, de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, faisais un malin, cest à s'est pris en photo, etc. D'ailleurs, la photo est consultable sur Mediapart. Et on avait un fonctionnaire de la DRPP qui, qui, qui a fait preuve de vigilance et qui a transmis un rapport en disant bah, « attention, on a une personne qui s'est localisée à Saint-Etienne-du-Rouvray et qui va attaquer l'Église ». Donc la personne s'est présentée une première fois à l'Église, elle a trouvé les portes de l'Église fermées, et elle a même annoncé s'y rendre, je crois, le lendemain. Et euh, bon, on n'a eu absolument aucune réaction des services de renseignement pour empêcher l'attentat. Et en l'occurrence, euh, quand Mediapart a révélé l'affaire, euh, l'IGPN a ensuite noyé le poisson. Et aujourd'hui, je crois qu'une instruction est en cours pour déterminer les responsabilités de l'administration, mais les faits sont là, c'est-à-dire que les gens sont passés à l'acte, on n'a pas réussi à les en empêcher.
1: – Alors, euh, au CRA de Méline Amelot euh, que vous rejoignez en 2016, euh, on peut clairement dire que c'est un placard pour vous, vu les compétences oui, que oui, vous oui, avez. Et là, euh, vous constatez euh, qu'il y a des affichages à caractère euh, raciste des mails également. Euh, Qu'est-ce que vous faites lorsque vous constatez ces faits
2: Alors je les bon, c'est un réflexe professionnel, euh, propre à euh, ma qualité d'agent du renseignement, c'est-à-dire que je les je les fige dans le temps, c'est-à-dire que j'ai je les je les prends en photo, je collecte les éléments et euh, je les conserve. J'ai l'impression qu'il y a des collègues, notamment d'autres brigades, qui ont quand même une certaine facilité à me reprocher des choses, à émettre, à lancer des rumeurs. Euh, donc c'est toujours un petit peu sur le même axe, c'est-à-dire sur le même angle d'attaque, c'est euh, la personnalité, un banlieusard, misogyne, euh, indélicat, euh, radical euh, au, au plan de la religion, c'est-à-dire euh, qui ne pas, euh, qui mange pas de porc, etc. Donc des, des, des attaques extrêmement basses. Et donc je me dis bon, il bah, y a quand même un climat effectivement euh, d'affichage, de, 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 de parole, etc. qui mérite que on puisse conserver les, les, les éléments au cas où. Et effectivement assez rapidement, bon, dans, dans dans le mois, je suis reçu par euh, ma, ma directrice qui me dit Bon, il euh, y a des collègues qui semblent avoir une dent contre vous, qui nous reprochent des choses, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire et Donc, ça se fait en présence de ma N 1 cest c'est-à-dire une brigadier-chef, qui, euh, qui assiste à l'entretien. Et moi, je lui dis bah, Écoutez, euh, c'est curieux, si euh, en toute confiance, hein, naturellement, puisque moi, je présume que, que la, la chef du CRA, à ce moment-là, est de bonne foi, je lui dis bah, J'ai collecté des éléments d'ambiance qui me laissent penser qu'il y a un climat raciste au sein de, de votre institution. Et naturellement, ça peut expliquer les remontrances et les animosités à mon encontre, de la part de certains fonctionnaires, pas tous, parce qu'il y a des gens très bien au CRA, j'en ai croisé, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens bon, qui peuvent peut-être entrer dans ce cadre-là. Et donc, je montre les éléments et je vois effectivement que la brigade de chef qui se trouve dans la pièce bon, est un peu confuse. Et donc, j'apprendrai plus tard la procédure qui s'est précipitée pour prévenir tout le monde, en disant, bah, attention, il y a quelqu'un dans voilà, un manoir qui nous qui nous observe qui prend des clichés, etc. – Vous
1: dénoncez, donc vous êtes lanceur d'alerte sur, euh, sur, ces, sur ces affichages, et vous, vous déposez une affiche au CRA, en soutien aux policiers euh, tués dans l'attentat de Manureville on peut voir euh, cette affiche, et cette affiche va être retirée du CRA.
2: – Oui tout à fait, alors euh, cette affiche va être retirée du CRA, euh, au moment où je vais diligenter euh, une procédure contre la direction du CRA, et euh, à l'époque, je n'avais pas forcément fait le rapprochement, donc il retire toute forme d'affichage, c'est-à-dire les affiches que je leur reproche d'avoir mis en place. Donc on a un moniteur de tir qui, euh, qui participera aux auditions, qui dira qu'il qu me connaît alors que je ne le connais absolument pas, que j'ai travaillé pour lui, que je suis un mauvais fonctionnaire, etc. Donc il fera une déclaration mensongère, un parjure sur audition, et il dira qu'il avait effectivement vu l'affiche euh, bah, Dieu donné, l'affiche fluorescente, mais qu'il il avait pensé, du fait qu'elle était fluorescente, qu'il s'agissait d'une affiche d'évacuation, de consignes, de secours, etc. Bon, il prend les gens pour des imbéciles. En l'occurrence, on retire les affiches que j'ai moi-même imposées favorables à Jean-Baptiste Salvin et à sa compagne, à Jessica, et donc on fera aussi disparaître des lettres de félicitations de mon dossier, c'est-à-dire que j'ai une dizaine de lettres de félicitations à mon actif, toutes plus ou moins en rapport avec soit des interventions en service, soit en rapport avec la lutte antiterroriste. On fera disparaître également le rapport dont je vous ai parlé euh, concernant l'intrusion du fichier S. Donc, euh, et là, je commence à entrevoir un petit peu ce qui se, mis, -à -dire ce qui se trame. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on essaye de me faire passer pour euh, un musulman avant toute chose. Et en l'occurrence, tous les éléments qui laisseraient penser que je lutte, euh, en tout cas que je m'engage contre le radicalisme, contre le terrorisme, etc., on les fait disparaître. Et donc, à la lecture de mon dossier, c'était les éléments qui vont se confirmer. Donc à la date à laquelle, c'est-à-dire le 23 novembre à la date à laquelle je me rends à l'IGPN, on n'a aucun élément formalisé contre moi, c'est-à-dire aucun rapport, absolument rien.
1: – là vous retournez en congé maladie hein, à ce moment-là
2: – Oui tout à fait, je, en fait je, je demande à mon médecin de, de, de me couvrir sur une, entre guillemets, pour une parenthèse, c'est-à-dire pour souffler et en même temps pour essayer de, de retrouver un petit peu de sérénité et m'organiser dans ma démarche, justement, de, de, parce que là, quand on dit ce qui s'est passé à la DRPP, bon, j'étais, venu au CRA pour essayer d'envisager de, la suite de ma carrière, mais je comprends bien que euh, c'est là tout à fait la continuité de ce qui se passe à la DRPP. Et et qu on ne sera pas que tranquille.
1: psychologiquement pour vous, c'est une période difficile, et pendant votre absence, vous apprenez qu'on demande à des collègues féminines de vous accuser de harcèlement.
2: Oui, alors en l'occurrence à une collègue en particulier avec qui je m'entends bien, et on est quand même assez proches, mais en tout bien, tout honneur, on, on, on entretient des relations professionnelles, et euh, donc elle est démarchée en mon absence, euh, et on, on, on lui fait miroiter, euh, et ça c'est quelque chose qu'on maintient, euh, on a essayé de, 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 de la dissuader de, de faire ses, ses déclarations, mais elle a déclaré publiquement effectivement avoir été démarchée, on, a, on lui a laissé entrevoir une mutation à Toulouse, et euh, par contre on lui a fait savoir que j'étais quelqu'un de gênant, euh, et qu'il qu fallait obtenir ma révocation, euh, de, des effectifs de police nationale, et donc euh, bon, il y a tout un tas d'éléments précis qui lui ont été donnés, c'est-à-dire que la chef cra dira on a des éléments mais on souhaiterait raccrocher nos wagons. Donc les wagons c'est quoi C'est d'essayer de dire que je suis quelqu'un euh, finalement de mal élevé, euh, un banlieusard misogyne, qu'on euh, lui a demandé de m'accuser de l'avoir molesté, de l'avoir séquestré dans une salle, etc., ce qui était absolument faux. Et moi bon, c'est ce que je dis à l'IGPN, je dis bah, si ces faits sont avérés, bah, il y a des témoins, il y a... Normalement, il y a des, des rapports datés. C'est-à-dire que le jour où bah, quelqu'un moleste une personne dans, dans l'enceinte du crabe bah, on établit au moins un rapport, au minimum, voire une plainte, etc. Mais là, il n'y a absolument rien. On parle de harcèlement par voie SMS. Bah, écoutez, pas de souci, près dites de demander à la victime présumée de, pré de, de présenter les SMS en sa possession, etc. Il n'y a absolument rien, il y a un rapport vide. –
1: Cette collègue, si je comprends bien, on lui dit, si vous voulez votre mutation, on lui fait
0: sous-entendre… – En fait, ça s'est fait différemment,
2: voilà, on, lui dit, on, lui dit, on lui parle de raccrocher les wagons, d'être reçu dans les locaux tout neufs de l'IGPN, et euh, elle n'entre pas dans le jeu. Elle fera preuve d'une honorabilité honnêtement surprenante, parce qu'elle elle va venir me, me dénoncer les faits. Et donc euh, elle, elle prend un avocat et elle dit non, non, moi je n'entre pas dans ce jeu-là. – Qu'elle refuse euh, d'apporter de ces
1: fausses accusations à votre rencontre.
2: – Mais euh, en l'occurrence cette fonctionnaire donc, tombe enceinte, elle, elle demande sa mutation parce qu'elle elle est, elle est fortement éprouvée par ce type de proposition. Donc le directeur du CRA intervient pour faire annuler sa, sa mutation et il la persécute pendant sa grossesse. C'est-à-dire qu'elle elle reçoit un certain nombre de visites à domicile de fonctionnaires en tenue, alors qu'elle est mère de famille, elle est, elle est euh, convoquée, elle au conseil de discipline. Donc elle, elle accouche, elle refuse d'aller au conseil de discipline pour des raisons médicales, que, sur la vie de son médecin d'ailleurs. Le conseil de discipline se tient en son absence et elle écope de 18 mois de suspension parce qu'on l'accuse d'avoir inventé toute cette histoire. – Alors qu'en fait, au fond, euh, tout le monde sait très bien qu'elle qu n'a absolument rien inventé. –
1: Vous êtes nommé délégué syndical vigie le 23 août. Mmh. Le 24 août, vous êtes convoqué à un conseil de discipline qui te, mmh. doit se tenir au mois de septembre 2017. Voilà. Pour les motifs suivants, manquement aux devoirs d'exemplarité, d'obéissance, de réserve, aux obligations de rendre compte, de loyauté, pour avoir porté atteinte au crédit au renom de la police nationale et pour avoir fait preuve de négligence on vous accuse de, de différents éléments, on va les, les citer point par point et euh, vous allez euh, En fait euh, ce, qui, euh... voilà,
2: ce qui est curieux, c'est que globalement au départ c'est moi qui saisis l'IGPN pour dénoncer des, des, des dysfonctionnements euh, au sein de l'administration et en fait l'IGPN euh, bah, ne réagit pas euh, sur les éléments, euh, sur ma saisine à moi, mais euh, c'est directement une enquête qui est diligentée euh, contre moi, contre, euh, contre mes états de service. Et donc on fouille dans mes poubelles pour essayer de trouver des éléments pour me mettre en cause devant le conseil de discipline. Et le directeur du CRA semble ne pas beaucoup se soucier des, 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 du bon usage et des éléments que je dénonce. Et en gros, il répand le bruit que d'ailleurs il organise même une réunion avec le personnel pour dire qu'il a des éléments à charge contre moi, que ça va aboutir à une, à une sanction contre moi. Et donc ceux qui, qui, qui refuseront ou qui mettront en cause la hiérarchie du CRA devront en subir les conséquences. Globalement, Donc, bon, moi, je comprends rapidement qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de lui. Et donc, je saisis l'opinion publique euh, donc, dans, dans les règles hein, de, de, du lanceur d'alerte euh, pour dénoncer ces éléments.
0: En relatant, à l'occasion d'un entretien d'embauche à la Direction des libertés publiques, les propos tenus par une islamiste radicale a manqué à
2: l'obligation de loyauté. J'ai passé un entretien d'embauche et euh, j'ai alerté, effectivement, la, les, les, les cadres de la Direction des libertés publiques dans le cadre de ce qui aurait dû être mes missions au sein de leur service puisqu'ils avaient donné un accord de principe pour mon recrutement chez eux. On me reproche d'avoir transgressé la chaîne hiérarchique alors qu'au départ, moi, j'étais venu passer un entretien d'embauche. Je n'étais pas venu alimenter un service concurrent en information. En l'occurrence, ce service a utilisé ces informations à mon insu parce qu'ils ont estimé qu'il y avait une urgence à réagir. Donc, j'avais réussi à les convaincre, mais normalement, ça aurait dû se faire dans le cadre de ma collaboration avec ce service. Ils l'ont fait hors cadre, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait vraiment de façon très, très urgente. Donc on ne se soucie pas beaucoup de l'esprit, finalement, de l'initiative, puisque c'est concernant le Ni ramadan ils ont fait finalement ce, qui, ce que j'avais recommandé, puisque c'est Mathias Fekel qui l'a fait interpeller sur le territoire français en 2017 et l'a euh, fait expulser. Donc euh, globalement, ma recommandation a été suivie. Donc elle a, elle a été exploitée politiquement, puisque ça s'est fait, je crois, une ou deux semaines avant les élections présidentielles. Mais par contre, on me le reproche
0: en adoptant un comportement et en tenant des propos déplacés à l'endroit de ses collègues féminines, en prenant des libertés avec les procédures internes, dont sans intermédiaire d'effets vestimentaires à des retenues, en adoptant une proximité malvenue avec des retenues, privilégiant certaines origines, à manquer au devoir d'exemplarité.
2: Quand ils ont diligenté cette enquête, ils ont fait croire que Sabine, donc ma collègue, avait déposé plainte contre moi et que cette enquête avait lieu dans ce cadre. Je crois qu'elle a passé son concours de gardien de la paix. Je lui ai dit « si tu réussis ton concours, tu, 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 tu me paieras un plateau de sushis parce que j'adore les sushis, j'adore ça ». Donc quand elle est revenue, son cours, je lui ai dit « alors où est mon plateau de sushis ?». C'est une façon de l'encourager en fait, à passer son concours et ils ont, ils ont pris ça transformer ça en une invitation au restaurant, une invitation à insistante etc. Moi, c'est des choses que j'assume de façon très sereine, il euh, n'y a aucun souci. Si, on, si ça, c'est du harcèlement, je pense qu'il y a un certain nombre de, de personnes qui ont du souci à se faire, voilà.
0: –
1: Surtout Moi, je suis quelqu'un que... de très bien éduqué,
2: j'ai aucun problème avec ça, mais par contre, j'aimerais bien que le, ce monsieur, c'est-à-dire ce, ce commissaire divinéaire, cesse de m'insulter sur ma religion, mon éducation, mon comportement, je ne vais pas dire que je suis irréprochable, que je suis, je suis lisse à 100%. Mais euh, bon, à un moment, personne ne va au travail pour essuyer des insultes. Donc que ça cesse, et je, je suis très déçu de la part de la directrice de l'IGPN de l'époque, qui n'est plus la même aujourd'hui, que j'ai saisi directement de s'être livré à ce jeu, euh, voilà, à cette époque, et d'avoir retranscrit ce genre d'insanité.
0: En conservant son arme par-devers lui, à son domicile, du 1er juin 2015 au 20 mai 2016, période correspondante à 12 mois de congé maladie, a
2: manqué au devoir
0: d'obéissance.
2: J'ai été policier antiterroriste, j'ai risqué ma vie sur le terrain à plusieurs reprises, puisque je suis allé sur. Il y a un certain nombre de vidéos qui témoigne du fait que je me suis trouvé sur des terrains d'opération à un certain nombre, et, et je vivais à l'époque très près de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire du territoire dans lequel j'exerçais, donc j'ai conservé mon arme avec moi pour pouvoir me protéger à mon domicile, c'était le cas de, de, de plusieurs fonctionnaires, ça a même été une politique publique à un moment de, de, de permettre à des fonctionnaires de rester, de prendre les transports en commun avec leur arme sur les trajets de retour, etc., pour, dans le cadre de la menace antiterroriste. On a un commissaire de la, de la, de la BAC 94, je crois d'ailleurs qui, qui, qui a été décoré de la Légion d'honneur parce qu'il s'est rendu au Bataclan et qu'il a réussi à neutraliser un des terroristes. Ça aurait pu être moi au Stade de France, le destin en a voulu autrement, mais j'étais prêt à le faire si la situation s'était présentée. – Puisque vous êtes
1: aussi sorti de chez vous, vous n'étiez pas en avec service, arme, avec votre âme de, de service.
2: – C'est quelque chose, c'est une disposition pour laquelle on a récompensé des personnes. Moi aujourd'hui on me le reproche et… Euh, on est presque prêt à me virer pour ces raisons. C'est quelque chose que j'assume parfaitement. J'avais mon arme avec moi, je l'ai gardée. Si l'administration la voulait et était venue la récupérer à mon domicile, je l'aurais sans doute rendue, mais ça n'a pas été le cas. Elle ne s'est absolument pas de manifester. Pour ma part, si j'avais été confronté nez à nez avec un terroriste au Stade de France le 13 novembre, je l'aurais neutralisé sur le champ avec mon arme. Et c'est quelque chose que j'assume parfaitement. Qu'on vienne me, me, me réprimer pour ces raisons j'aurai la conscience tranquille.
1: – Alors malgré euh, ces accusations de la DRPP, euh, qui soyons clairs sont des accusations… – Et de la police aux
2: frontières, hein, pas que la DRPP. –
1: Et de la police aux frontières, mm -hmm. euh, on vous accuse clairement de communitarisme, de harcèlement, de mauvaise conduite. Vous recevez de nombreux soutiens euh, de personnes euh, oui. haut placées, euh, plusieurs courriers euh, que vous nous avez transmis par exemple… Euh, – Des personnes
2: alors, quand même, relativement crédibles, c'est-à-dire euh, l'adjoint au chef euh, des, des renseignements généraux 93, un commissaire de police qui aujourd'hui exerce sur, la, sur une circonscription de Seine-Saint-Denis, et euh, donc un commissaire de police qui est chef de service également, un, deux préfets, c'est-à-dire une personne qui exerce les, les fonctions de directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne aujourd'hui, le préfet euh, Clavreul qui est connu pour euh, sa connaissance quand même du terrain euh, de, 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 dans la lutte contre l'antisémitisme. – Il est délégué interministériel la il, à la il lutte était, contre délégué, le racisme ouais, et l'antisémitisme. – il, il a été remplacé depuis, mais effectivement… – c'est même vous deux, a, deux.
1: Qui vous a soutenu. Et il y a aussi euh, un de, de vos anciens chefs, aujourd'hui à la retraite, euh, qui je cite « j'ai été stupéfait par la décision de la DRPP de vouloir se débarrasser d'un aussi bon élément ». Ce sont ces mots.
2: Bah – En fait, alors mon interprétation, et là je laisse, euh, je vais laisser la parenthèse ouverte peut-être pour une prochaine interview, c'est que bon, dans le cadre de, de, de mes activités au service de renseignement, naturellement j'ai été euh, amené à, à prendre connaissance d'informations sensibles qui pourraient mettre en cause certaines personnalités politiques de haut rang. C'est peut-être une explication à ce qui se passe actuellement. Donc euh, voilà, j'en dirai pas plus.
1: – Aujourd'hui vous risquez euh, la révocation.
2: – Éventuellement.
1: – Donc vous risquez de perdre votre poste et euh, vous, ne, vous ne vous êtes pas présenté à ce conseil de discipline.
2: Alors Jusqu'à présent, euh, il a été reporté pour des raisons médicales, mais je ne me suis jamais présenté aux auditions puisque l'enquête qui devait concerner les faits que je dénonçais a été déléguée au commissaire Pierre Bordereau. J'ai toujours refusé de le reconnaître comme une autorité légitime pour mener cette enquête puisque mes dénonciations et les faits que je dénonçais concernaient le service qu'il était à... à à la base à même de pouvoir gérer, donc je dénonçais des dysfonctionnements de gestion dans son service, et donc j'ai toujours demandé à ce qu'une autorité neutre soit à même de diligenter cette enquête, ce qui n'a jamais été le cas, donc je conteste fortement euh, la teneur et la légitimité euh, des éléments qui, qui, qui figurent euh, dans les conclusions de cette enquête. Voilà.
1: – Alors pour résumer cet entretien assez dense, vous me, vous me coupez si je me trompe, bon. vous, euh, vous alertez de différents euh, euh, dysfonctionnement au sein mmh. de la police, euh, vous euh, allez sur le terrain, euh, vous fichez euh, des personnes euh, possiblement radicalisées, vous transmettez des informations mmh. à la DGSE, et c'est vous qui êtes convoqué en oui, conseil de Oui, parce qu'en fait, il
2: y, y a ce qu'on appelle en, en psychologie le syndrome du médecin annonciateur, c'est-à-dire que vous venez avec une mauvaise nouvelle et finalement, euh, les personnes, je dirais, euh, ce qui ne devrait pas être le cas, hein, mais peut-être euh, un peu faibles d'esprit ou, ou faibles point de vue psychologique, qui s'en prennent à vous parce que vous annoncez la mauvaise nouvelle, voilà, en quelque sorte. Donc en l'occurrence, que ce soit sur le terrorisme, la menace terroriste, mais sur le fonctionnement inhérent au fonctionnement de la police nationale, c'est des choses qui sont assez connues, c'est-à-dire que clairement, tout ce que j'ai pu avancer s'est avéré exact. A même été utilisé dans certains cas et pourtant effectivement on me culpabilise d'avoir tenu ces propos.
1: Alors je rappelle qu'on peut vous soutenir sur le site le Pau commun et vous pouvez aussi signer la pétition sur le site Mes opinions. Vous êtes avec Alexandre Langlois qui est venu aussi Tout sur à ce fait. plateau. Parce
2: que j'ai fait une demande de protection fonctionnelle auprès de l'administration. C'est-à-dire qu'en principe quand on a des litiges avec l'administration ou entre fonctionnaires on peut demander à l'administration de prendre en charge nos frais d'avocat. Ça m'a été refusé, ça a été refusé à ma collègue Sabine qui était enceinte, pour des raisons euh, qu'on ne nous a pas justifiées. C'est-à-dire qu'on nous a simplement contenté de ne pas nous répondre. Donc j'en appelle à la, solarité, à la solidarité de nos concitoyens pour prendre en charge mes frais d'avocat, euh, les frais d'avocat également de Sabine si possible, et euh, les, euh, comment dire, les, des frais médicaux également, puisque je euh, suis père d'une enfant qui souffre d'un syndrome assez rare. Et donc naturellement, aujourd'hui, ma situation ne permet pas euh, en étant euh, arrêté, euh, et mon traitement étant réduit de moitié, de bénéficier, de, de pouvoir assumer euh, sereinement ses frais médicaux. –
1: Je voudrais euh, savoir pourquoi euh, est-ce que euh, vous, qui êtes resté dans le nombre si longtemps, euh, vous décidez aujourd'hui euh, de parler ouvertement de ce que vous avez subi euh, euh, au sein de la police pendant toutes ces années
2: ?– Pour deux raisons, la première c'est qu'on vous dit toujours euh, restez dans l'ombre, ne la ramenez pas, peut-être que vous pourrez sauver les meubles, mais en fin de compte, je m'aperçois qu'on ne me fait absolument aucun cadeau, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu me faire, on me l'a fait. J'espère qu'on ne fera pas pire, mais a priori, j'espère, euh, je pense que si on avait pu me faire pire, justement, ça serait fait. Puis euh, quand on a, on a eu des élections euh, présidentielles, législatives, etc., j'ai eu quand même une forme d'espoir, c'est-à-dire que je m'étais dit que bah, peut-être qu'avec des personnalités comme… Euh, Laurent Nunez, que, que j'estime beaucoup que j'ai servi en seine saint denis que les choses pourraient être susceptibles de changer. J'ai croisé M. Castaner sur un plateau euh, télé ces dernières semaines. Je lui ai demandé, euh, bon, avec l'énergie du désespoir, de nous recevoir pour pouvoir lui exposer euh, les cas de figure de mes collègues de Vigie. J'ai dû essuyer une fin de nous recevoir et donc euh, aujourd'hui je suis un peu désespéré justement. Je crois que malheureusement les hommes politiques sont tous faits dans le même moule et que. Il n'y a, a pas grand-chose à espérer de leur part. Donc euh, j'en appelle à l'opinion publique et à la mobilisation pour pouvoir faire bouger les lignes.
1: – Alors vous n'avez pas caché votre soutien aux gilets jaunes, d'ailleurs Vigy euh, oui, euh, l'a annoncé euh, dès le début, euh, dès le 17 novembre, mm -hmm. euh, vous avez été sur plusieurs plateaux pour parler euh, des gilets jaunes et euh, le ministre de l'Intérieur, donc M. Castaner, a tendance à opposer les policiers et les gilets jaunes. Est-ce que vous avez un mot pour le ministre de l'Intérieur
2: ?– Je réitère mon soutien à, à Jérôme Rodriguez, puisque naturellement euh, l'usage de la force, euh, de la coercition en police, il est… Euh, valable uniquement dans le cadre de la légitime défense, et euh, Jérôme Rodriguez n'était pas l'agresseur des forces de police au moment où il a été atteint. Il va falloir assumer tout ce qui a été fait. Je pense que ce sera très difficile pour l'exécutif actuel d'assumer euh, tout, tout, tout ce qui a eu lieu depuis euh, des semaines. Le système, loin d'assumer euh, ses fautes aujourd'hui, euh, use de ses stratagèmes nauséabonds concernant M. Rodriguez, on a fait fuiter de façon très volontaire, à mon avis, ses antécédents judiciaires dans la presse. Bien qu'il n'ait pas été condamné a priori, on nous a fait savoir qu'il avait été mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires, ce qui sous-entendait en filigrane qu'il aurait peut-être mérité ce qui lui arrivait. Et euh, je crois que c'est un discours, qui, euh, une direction qui est dangereuse, qui est mauvaise. On attend par exemple, pourquoi pas, le jour où on va nous dévoiler les dossiers médicaux des Gilets jaunes en nous apprenant qu'ils sont séropositifs ou cancéreux. C'est du même ordre puisqu'il s'agit pure purement et simplement de violation du secret professionnel. Je crois que c'est une direction qui est extrêmement mauvaise, qui n'amènera rien de bon, donc j'en appelle au président de la République, pas seulement au ministère de l'Intérieur, mais de prendre en compte les, les signaux qui lui sont donnés, sans quoi personne aujourd'hui ne sait ce vers quoi on se dirige. Moi je crois au mouvement des Gilets jaunes, dans le sens où il s'agit d'un mouvement révolutionnaire, au sens propre du terme. Il a ses tard. je condamne fermement toutes les violences qui ont été commises à l'encontre par exemple des fonctionnaires de police de Lyon, ce week-end, lors de l'acte 14, mais également les, les insultes et les invectives dont a été victime Monsieur Finckelkraut, puisqu'elles sont injustifiables, mais cela n'empêche pas de répondre aux questions de fond, et je crois qu'il ne faut pas détourner le débat de fond, et j'espère que nous trouverons une réponse à toutes nos interrogations dans les semaines à venir.
1: Je vous remercie, euh, Noah Manoir, d'être venu sur ce plateau, euh, nous raconter votre parcours euh, semé d'embûches au sein de la police nationale, et moi dire. Euh, vous félicite euh, tout de même pour ce que vous y avez accompli. Euh,
2: Écoutez, j'ai un message à adresser également aux jeunes de banlieue, dont je suis originaire, hein, dont j'ai été moi-même. Voilà, enfin, aujourd'hui, je me porte en exemple et en caution. Euh, comme un serviteur de la nation. C'est-à-dire que mon père a été un serviteur de la nation, il a obtenu sa reconnaissance. J'ai servi dix ans dans un service de police de prestige et aujourd'hui, l'administration n'a pas mieux à faire que de me rappeler que je suis d'origine musulmane, que je serais banlieusard, mal éduqué, misogyne, etc. Si on me fait ce procès-là à moi, aucun d'entre ces jeunes n'a sa chance d'intégrer l'armée, l'administration quoi que ce soit. On a aujourd'hui un certain nombre de fonctionnaires qui, qui pourraient avoir mon profil, mais malheureusement, mes auditions le démontrent, certains d'entre eux acceptent le fait d'être seulement tolérés dans l'administration. Moi je n'aspire pas à être toléré, mais à être partie prenante de mon pays du service à la nation et euh, donc j'adresse ce message de fermeté aux autorités mais également ce message d'espoir euh, aux jeunes de mon lieu en leur demandant de s'engager pour la nation, de passer des concours, armés, services pénitentiaires, tous les concours de la fonction publique mais également des forces de sécurité et de contribuer à la sécurité de leur nation et de ne pas se décourager de ce qu'ils sont en train de, de constater aujourd'hui concernant mon dossier. Voilà.
1: – Et concernant les, les violences, euh dont ils sont victimes pour un certain nombre. Oui, oui, un changez les choses,
2: engagez-vous. Voilà, les choses pourront être changées de l'intérieur. Si vous passez des concours et vous les ratez, persévérez, persévérez. Faites carrière au sein de ces institutions et peut-être qu'avec le temps, nous réussirons à changer les choses.
1: Voilà. J'espère que le message sera entendu. Je, je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt. Et merci encore une fois d'être venu sur le plateau du Média